0: Egrit csillagok, második rész, harmadik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa a Majlinger Diana. Egrit csillagok, írt a Gárdonyi Géza. Oda Buda, harmadik fejezet. Este későn feküdtek le. A pap azt mondta, hogy egy-néhány levelet kell megírnia, hát nem hált egy szobában a diákkal. A diák is levélírásnak ült, Megírta az ő kis macskájának, hogy mennyire meglepte az üres ház, kérdezi, hogy hogyan nem kapott levelet az elköltözésről. Ha értesítették, akkor bizony a levél eltévedt. Mert abban az időben nem volt a magyar földön posta. Csak nagy levelezhettek egymással. Aki Budáról levelet akart küldeni öreg lakra, hát annak arról is kellett gondoskodnia, aki elvigye. A diákot aztán elnehezítette az álom. dőlt a farkas bőrös lócán, és elaludt és talán aludt volna napos reggelig, ha viradatkor egy tehén el nem bődül az ablaka alatt. Imáron szokatlan volt neki. Se Somogyvárott, se Szigetvárott, se a Török Bálint egyéb kastélyaiban nem bőgött tehén az ablaka alatt. Inasok keltették fel mindig a Bálint úr együtt, s a pap már a kertben várta őket a könyvvel. A diák felült, és megdörzsolta a szemét. Eszébe jutott, hogy ma más lesz a lecke. A török császárt kell fölröpíteni a paradicsomba. Fölkelt és kopogott a szomszéd szobának az ajtaján. Mester? Kiáltotta. Hajnalodik, indulhatunk. Semmi felelet. A szoba sötét. A diák kinyitja az egyik ablakdeszkát, meg a Mária üvegből készült ablakot. A pap ágya üres. Az asztalon egy néhány levél fehérlik. Gergely elbámul. Mi az ördög? mormogja. Az ágy érintetlen, ahogy megbontották. Kisiet a szobából. Az udvaron tulipánni egy alsó szoknyában mezitláb hajtja kifelé a disznaját. Tulipánni, hol az én mesterem? Elment még éjfélkor holdvilágnál. János is vele ment? Na, az is itt van. A pap ment el egymaga. A diák zavarodott fejjel tért vissza a szobába. Sejtette már, hogy a pap mit akar. Egyenesen az asztalhoz sietett. A levelek közül egy nyitottan hebertott. Erős, vastag betűkkel volt a megszólítás írva. Kedves fiam Gergely! Ez neki szólt. Az ablakhoz lépett vele. A tinta szinte nedves volt még a papíroson. Gergely olvasta. A te gondolatod is érdemed, ha az a koronás fenevad ma a pokolba repül. De a te gondolatodnak veszedelme is van. Ezt már engedd át nekem, fiam. Te szeretetben élsz, és fiatal vagy. Találékonyságod, tudásod és bátorságod nagy javára válhatik a nemzetnek. Levelem mellett egy zacskót találsz, és abban egy török gyűrűt. Ez az egyetlen kincsem. Annak szántam, akit legjobban szeretek. A tiéd, fiam. Ezen kívül legyen tiéd a könyvesházam is. Olvasgasd, ha egykor elvonulnak a felhők a haza egéről. Kart kell most a magyarnak, nem könyv. Török Bálintnak add át a fegyvereimet. Jánosnak a kögyűjteményemet, Ferinek a virággyűjteményt. A könyvekből válaszanak egy-egy kötetet emlékül, és mondd meg nekik, hogy legyenek olyan vitézt hazafiak, mint az apjuk, de ne legyenek soha a pogány hívei, hanem veled együtt a nemzeti királyság visszaállításán erősködjenek. Különben nekik is írok s amit írok, mindhármótoknak az én három felé osztott lelkem maradjon. Mikor elmentem, aludtál, fiam. Megcsókoltalak. Gábor pap. Gergely kővédermetten bámult a levélre. A halál? Tizenöt éves fiú nem érti még ezt a szót. Ő csak arra a látványosságra gondol, hogy egy török császár füst és lángok között darabokra szakad a szeme előtt, és ettől a látványtól meg legyen fosztva. Zsebre dugta a gyűrűs zacskót meg a levelet, és kilépett. Átsietett az udvaron tulipánékhoz. Tulipán, szólt törökül az eresz alatt nyújtózkodó embernek, megvan-e még a török ruhája? Nincs, felelt tulipán. Mellest vár belőle az asszony magának meg a gyerekeknek. A turbánya sincs meg? Abból meg kisinget vart az asszony, finom patyolat volt. A diák bosszusan járt föl és alá az eresz alatt. Hát mit cselekedjek? Tanácsoljon. A török had ma vonul el itt az országúton. A császár is velük jön. Látni akarom a császárt. A császárt? Azt. Hát azt megláthatja az úrfi. Gergely szeme ragyogóra vált. Igazán? Hogyan? Van az országút mellett egy szikla. Nem is egy, hanem kettő egymással szemben. Annak a tetejére fölmászik. A fejét befödi falombal, és végignézheti az egész hadat. Hát akkor öltözzön hamar tulipán, és jöjjön velem. Az asszony meg rakjon meg egy turbát ennivalóval. Kulacsot is hozhat. A kulacs szóra tulipán egyszerre megelevenült, Magára kapkodta a ruháit, és átkiáltott a baromfiakat etető asszonynak. kam, tubicám, gyere csak ide hamar, rédesholdvilágom! Az asszony odavetette az ocsút mind a baromfiaknak, és sarkon fordult. Mi tetszik? A kulacsot gyöngyöm, szólt tulipán. A kulacs kell! Mendőrgősisten nyilát kednek. Eddig csak délután szopta le magát, most már hajnalban kezdi. Nonokis báránykám, stambuli cukorkám, szólt tulipán az asszony arcát megveregetve. Az úrfi akarja? Nem igaz, az úrfi nem iszik bort. Én nem iszok, szólt Gergely. De el kell mennünk, és oda leszünk talán estig is. Hát nem akarom, hogy tulipán szomjazzon. Elmennek? Hova mennek, úrfi? – Megnézzük a török hadat, Juli néném, majd jönnek át a mecseken. Az asszony megdöbbent. – Török hadat, édes úrfikám, nem menjenek oda. – De bizony, oda megyünk, nekem azt látnom kell. – Jaj, édes úrfikám, micsoda veszedelembe készül, hova gondol? – Egy szó, mint száz, szólt Gergely türelmetlenül, nekünk mennünk kell. – S hogy erre toppantott is egyet, az asszony befutott a házba. Azonban csak hamar visszatért. Az arca durcás volt. Én nem bánom, menjen az úrfi hova akar. Én az Úrfinak nem parancsolok, hanem Tulipán nem megyen vele. Annak parancsolok. Olyan nincs, felelte Tulipán. Itthon maradt kendérti? ti? Tulipánnak velem kell jönnie, szólt Gergely röviden. Az elemúziát elviszi az Úrfi szolgája is. Hát mire való a szolga, ha nem arra, hogy szolgáljon? János Szolga maga is így gondolkozott, mert Imáron fel volt a résznyázódva, és a lovakat itatta. Tulipán, hogy megneszelte az asszony nyugtalanságát, kihúzakodott. Én pedig elmegyek, lelkem. Vakuljak meg, ha el nem megyek. Bort is csak nagy imádkozásra a hébe hóba. Nem vagy jó, asszony. Az asszony akkor elpityeredett. Elviszik kendet a törökök, ha meglátják. Aztán itt hagyná ezt a két szép gyermeket, meg engem is? de ha nem az volt, meg aztán meg is vertél a múlt csütörtökön. – Adok, édes jó uram, amennyi kell, csak ne hagyjon itt engem. – Hát jó, el ne felejtsd, hogy az urfi előtt mit fogadtál. Én elkísérem az urfit, és estére visszatérek. – Hát azt hiszed? – szólt megölelve az asszonyt. –– Hogy van akkor a gyémántja a amely amelyikért én téged odaadnálak? – Csak innom engedj egy kicsit. Látod, ha békén engedsz innom, beserugok. Egy csak azért rugok be, mert azt gondolom, hogy holnap már nem ad színom. A menyecske egy valamiképpen megnyugodott. Összekészítette az élelmet. Könnyezve kísérte mégis az urát a kapuig, és még onnan is olyan aggódva nézett utánuk, hogy tulipán hizott az örömtől. János velük ment a sűrűig. Ott leszálltak a lóról. János visszavezette a három lovat a faluba, ők pedig gyalog igyekeztek tovább a szikláig. A szikla az országút mellett ma is áll. Körülbelül öt ember magasságú, és a tetejéről végig lehet látni az országodat le a vadkörte fáig, ahol a pap Imáron elrejtőzött. A török egy nyalább lomboságot tört le a fáról, és a sziklát úgy bástyázta körül a lombokkal, hogy ők ketten mindent láthassanak onnan, de alulról senki se gyaníthassa, hogy ott emberek rejtőznek. Amoda is rakjunk lombot, mondotta Gergely, éjszak felőre. Minek? Hát ha szultán erre elment, akkor megfordulunk, és utána nézünk. A nap akkor kelt. Az erdőt harmad borította. A távolban felporzottak az első lovasok. Vége a második rész harmadik fejezetének.